0: Milos vám pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti. Od pána a spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, vítajte dnes na službách Božích, tu v chráme Božom, aj vy, ktorí sledujete tento prenos kdekoľvek. Chceme pokračovať v tej sérii o tej dobrej správe pre nás, z skazených ľudí. Rozprávali sme o Kristovej smrti, o Kristovom kríži. Dnes chceme premýšľať nad Kristovou krvou. Krv, ktorá je na odpustenie našich hriechov. Preto aj v tejto chvíli zúctovo proti Slovu Božiemu povstante. a vypočujte si Slovo Božie, ako je napísané v prvom liste Jánovom, v prvej kapitole prečítam verš 7. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježíša, Jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Amen. Bratia a sestry, keď čítame Bibliu, tak nepotrvá dlho, kým objavíme, že sa od začiatku do konca tiahne tak obrazne povedané červená nič cez celú Bibliu. Je to skutočne neustále odkazovanie od začiatku Biblie až do konca Biblie na krv. Na vykúpenie krv, krvou od starej až po novú zmluvu. Prečo je to tak dôležité? Prečo je v Biblii krv taká podstatná? Už pretože bez tohto, môžeme povedať, krvi prelievania by nebolo ani odpustenia. Bez krvi preliatia nie je odpustenia. Neviem, či to je pravda, možno náš kurátor by to vedel potvrdiť, ale ja som počul takú vec, že, že vraj horolesci v Alpách, ktorí musia byť spojení lanami spolu, keď lezú, takže tie laná sú špeciálne v tom, že v nich je vpletená taká červená niť, ktorá je na tých lanách po celej dĺžke a je vraj tam zapletená práve preto, ako taký symbol toho, aby vedeli, že to lano, ktoré tam majú používať, je dobre vybavené, že splňa práve ten štandard, ktorý je dôležitý pre toto lezenie. Neviem, či to je pravda, či nie, ale toto som čítal. A svojím spôsobom poviem, to je taký obraz pekný toho, čo vidíme v Biblii. Že Biblia skutočne od začiatku po koniec takisto je spojená tak obrazne povedané takou červenou niťou. Niťou, ktorá hovorí o vykupení Ježišovou krvou. Niťou, ktorá sa vynie od tej prvej knihy Biblie od Genezis až po to zjavenie Jána. Ján hovorí, ako sme čítali, krv Ježiša, jeho syna nás očistuje od každého hriechu. A v liste Židom, čítame v 9. kapitole v 22. verši, bez viliatia krvi, nieto odpustenia. Bez vyliatia krvi nie je odpustenia. To znamená, že k Bohu je v podstate, môžeme povedať, zatvorená každá iná cesta. Okrem cesty krvi. Každá iná cesta k Bohu je zatvorená. A tak sa pozrieme na niekoľko dôležitých vecí, ktoré nám vyplývajú z tohto textu. To prvé, čo si všimneme, je to, že Boh je Krvou uspokojený. To je to prvé. Boh je uspokojený. Krv tiekva na zmierenie a týkala sa preto nášho postavenia voči Bohu. Prečo potrebujeme krv? Pretože potrebujeme odpustiť tie naše spáchané hriechy, aby sme neboli odsúdení, aby sme neboli zatratení. My musíme vedieť, že hriechy sú nám odpustené nie preto, že ich Boh nejako prehliada, že by si to Boh nevšimol. Že som tak šikovne zhrešil, že, že Boh to ani nespozoroval pri tých miliónoch ľudí. Teda nie je to preto, že to Boh prehliada, ale je to preto, že Boh vidí krv. Krv teda nezal, nenáleží nám, Ona nepatrí nám, ale Bohu. V Starej zmluve je slovo krv používané spojení s tou myšlienkou zmierenia. V tomto zmysle je to v Starej zmluve uvedené viac ako stokrát. V Starej zmluve je uvedený jeden, môžeme povedať, taký veľmi významný deň, ktorý má obrovské dočinenie práve s tým našim hriechom. A to je práve deň zmierenia. Starozmúvny Boží ľud mal deň zmierenia a možno, že nič nám tak pekne nedokáže vysvetliť práve to, čo sa deje s Ježišovou krvou vo vzťahu k nám ľuďom ako tento deň zmierenia. V tretej knihe Mojžišovej v 16. kapitole čítame, že tento deň zmierenia práve v tento deň bola vzata krv z tej obeti zmierenia a bola vnesená do svätine svätých do toho svetostánku a kňaz s ňou vlastne sedemkrát kropil pred hospodinom. Aby som to možno trošičku vysvetlil, tento rituál, ktorý sa vtedy odohrával, v ten deň, v deň zmierenia, bola robená obeť za hriech. Verejne teda bolo obetované zviera na nádvory stánku. Všetko toto bolo verejne, všetci to mohli vidieť, každý to mohol sledovať. Avšak hospodin nariadil, že potom len ten najvyšší kňaz smie vstúpiť do svetostánku. Iba on bol ten, ktorý potom zobral tú krv do svetine svetých. A vyliaľ ju tam pred hospodinom na to zmierenie. Prečo? Pretože najvyšší kniaz v starej zmluve on bol predobrazom pána Ježiša. Predobrazom Ježišovho vykúpenia. Tak toto čítame mnohokrát hlavne v liste Židom. No a tak on bol obrazom toho jediného, ktorý toto dielo dokázal vykonať. Jedine on a nikto iný tam nemohol vstúpiť. Mimo toho, pri vstupe bola krv ponúkaná ako niečo, čo on príjme a v čom nájde uspokojenie. Boh to našiel uspokojenie. Bolo to jednanie medzi Bohom a najvyšším kňazom vo Svetini, úplne vzdialené od všetkých ostatných ľudí, ktorí mali z tohoto jednania mať úžitok. Hospodin si to žiadal, a preto je krv predovšetkým pre neho. No a keď si spomenieme na ten príbeh, ktorý bol ešte predtým, než vznikli tieto príkazy, že veľkňas vstupoval do svetine sám s krvou. Keď si spomeniete na ten odchod Izraelcov z Egypta. Dobre, poznáte ten príbeh, už malé deti ho poznajú. K ten večer, keď mali utekať e, v tú noc, tak predtým mali zabiť baránka toho baránka mali jesť a tou baránkovou krvou mali potrieť veraje, teda zárubňu svojich dverí. A ta krv znovu, ona nebola pre nich, ale ona bola tam pre Boha. Oni boli totiž vo vnútri. Oni tam mali hostinu, mali ten hod, jedli toho baránka. Ale Boh slúbil, že on, keď bude prechádzať a bude ničiť, hubiť, zabíjať tých prvorodených, tak vtedy, keď zbadá krv na tých verajach dverí, tak ten dom označený krvou preskočí. Nevojde dovnútra, aby tam ničil, aby tam zabíjal. No a tu máme opäť obraz z toho, že krv nebola vyliata pre človeka. Veď ľudia boli vo vnútri. Ale dvere boli potrete zvonku, tá zárubňa nad dverami bola potreta zvonku oni jedli vo vnútri ale oni nevideli tú krv ktorou boli pomazané veraje ta krv tam bola pre hospodina aby on vedel že tu nebude ničiť a hubiť lebo tu sú zachránení krvou baránkovou krvou je to teda božia svetosť a božia spravodlivosť ktorá žiada aby človek žil životom bez hriechu, to vieme. A tento život je v krvi, no a táto krv bola preliata za mňa. Ona bola preliata aj za moje hriechy. Boh je ten, kto, kto si to jednoducho žiada, kto to chce. Boh je ten, kto požaduje krv k uspokojeniu tej svojej spravodlivosti. Pretože v krvi je život. A tou odmenou, odplatov, výplatov za hriech je náš život. Kto hreši, ten musí zomrieť. Toho krv musí byť preliatá. Boh žiada krv k uspokojeniu svojej správodlivosti. A je to On, kto hovorí, kde uvidím krv, tam nevojdem dovnútra. Tam nebudem ničiť. Jedine Kristová krv dokáže úplne uspokojiť Boha. A my musíme veriť, že táto krv je Bohu draha. Pretože On to povedal. Ak môže Boh prijať krv ako cenu za to naše vykúpenie, môžeme si byť istí, že ten náš dlh je zaplatený. Že tie naše viny sú očistené. Že obmity Kristovou krvou budeme belší ako je sneh. My si môžeme byť istí, že keď sme obmytí Kristovou krvou, že Boh je spokojný s tou krvou. ak Boh je spokojný s tou krvou, tak ona za to stojí. Je to vlastne vec viery v Božie slovo. Že veríme, že Kristová krv nás zachraňuje. Čiže to je to prvé, čo som chcel povedať, že Boh je uspokojený. To Kristovou preliatou krvou. To druhé, čo chcem povedať dnes z Božieho slova je to, že aj ty, aj ja, aj my môžeme byť spokojní. To je to druhé. Ja môžem byť spokojný. Krv uspokojuje Boha, ale ona musí uspokojiť aj nás. Prečo? Lebo my si musíme uvedomiť, že ona má obrovskú cenu aj pre nás, aj pre človeka. A to v tom, že tá krv nielen nás očistuje od hriechu, čo vidí Boh, ale ona dokáže očistiť aj naše svedomie. Obmiť naše svedomie. Toto sa mnohokrát píše hlavne v liste Židom. To moje zlé, moje skazené svedomie, ono mi neprestajne ukazuje, tu môj priepas medzi Bohom a človekom. Ak sa ozve vo mne svedomie, zrazu vidím, aký som zlý v Božích očiach, aký som skazený. Ale Kristová krv, ona dokáže, môže a chce očistiť aj to moje svedomie. Ona ma dokáže zbaviť aj tých pocitov viny. Z toho, aký som zlý a skazený. Moje svedomie vo vzťahu k Bohu, ak je obmyté Kristovou krvou, tak už nie je nečisté. My sa už nemusíme báť, že Pán Boh sa na nás bude aj naďalej hnevať. Že nás bude aj naďalej trestať. To naše svedomie si môže byť isté, že tá jeho krv je dostatočná. K Bohu sa môžeme priblížiť pre jeho zásluhy. Nikdy nie pre naše zásluhy. Nikdy sa k Bohu nemôžeme priblížiť preto, že som napríklad dnes bol neobyčajne láskavý, alebo že som bol trpezlivý, alebo že som vykonal niečo pre, pre pána Ježiša, alebo pre církev. Vždy sa k nemu musíme priblížiť iba prostredníctvom jeho krvi. Čisté svedomie nikdy nevyplýva a nebudeme ho mať z nejakých našich zásluh. Aj keby ste neviem, koľko dobrého urobili, ak nás Kristova krv neočisti, vždy budeme mať zlé, skazené, nečisté svedomie. Vždy si budeme vedomi toho, že to je málo, aby nám Boh odpustil, že to je málo, aby sa nad nami zľutoval. To očistenie aj nášho svedomia spočíva jedine na diele pána Ježíša na výliati jeho krvi. A keď je, bratia a sestry, Kristová krv dostatočná pre Boha, aby nám odpustil, aby nás nezničil, aby nás nezahubil, tak ona je dostatočná aj pre mňa. Ona je dostatočná aj pre teba. Aby si si nezúfal. Aby si ťa tvoje svedomie už neobviňovalo Boh je uspokojený. Ale aj ty môžeš byť spokojný. Lebo Kristo akrubo a viliata aj za teba. A to tretie, čo chcem povedať z tohto textu je to, že nielen Boh je uspokojený, nielen ja môžem byť spokojný, ale je tu ešte to tretie, čo vidíme, že žalobca je nespokojný. Ten diabol, ktorý na nás žaluje, on nie je spokojný, práve naopak. Po tom, čo sme počuli, my sa môžeme smelo postaviť proti nepriateľovi, lebo krv, ona je zameraná proti nemu, proti satanovi, proti diablovi. Satan sa najviac prejavuje v tom, že on na nás žaluje, že on žaluje aj na veriacich a preto nás Boh proti nemu vyzbrojuje ako ten náš najvyšší kňaz svojou vlastnou krvou. A my v liste Židom v 9. kapitole 12. verši čítame ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a tak nám výdobil väčšie vykúpenie. Ako bojuje táto krva so satanom? Nuž takže stavia Boha na stranu človeka. A tým pádom stavia aj nás aj Boha proti satanovi. Viete, pád človeka spôsobil, že Satan má v človeku miesto, no a výsledkom toho bolo, že Boh musel odísť od človeka. Človek je teraz mimo raja, človek je mimo Božiu slávu. Avšak krv túto prekážku odstraňuje a vrácia človeka Bohu a Boha vrácia späť človeku. Teraz Človek našiel milosť. A pretože preto, Boh je na jeho strane, môže na satana pozerať úplne bez obal, bez strachu. Tak ako sme to čítali, krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje viete o čo? Od každého hriechu. Všimli ste si, čo tu hovorí učeník Apoštol Ján? Nie je tu napísané, že krv Ježiša nás očistuje od hociakého hriechu, ale je tu napísané, že od každého hriechu. Doslova od každého. Čo to znamená? Nož znamená to v prvom rade to, že pred Bohom už nemusíme nič skrývať. Ani to, že Boh sa možno snaží u nás niečo nejako prehliadnuť. Nie. Pred Bohom nič nemusíš tajiť. Práve naopak, môžeš mu vyznať všetko. On vie o všetkých našich hriechoch. Ale jeho krv ich dokáže očistiť. Mnohí z nás sme si vedomi svojej hriešnosti. A niekedy sme v takom pokušení myslieť si, že niektoré z hriechov sú neodpustiteľné. Jednak preto, že sú veľké, ale aj preto, že ich mnohokrát opakujeme. Preto si pamätajme a nikdy nezabúdajme, že krv Ježiša, Jeho Syna nás očistuje od každého hriechu. Veľké hriechy i malé hriechy. Aj hriechy, ktoré sa zdajú možno veľmi čierne. Hriechy, o ktorých si myslíme, že nám môžu byť odpustené. I hriechy, ktoré sa nám zdajú, že sú úplne neodpustiteľné. Všetky hriechy. Či už sme ich spáchali vedome, či nevedome. Jedným slovom, každý hriech, krv Ježiša, jeho syna nás očistuje od každého hriechu. Dokáže to, pretože ona... Jedine Kristova krv Boha uspokojí, keď Boh vidí naše hriechy. A predsa nám ich môže odpustiť pre túto krv? Z čoho nás potom Satan, diabol, môže obviňovať? Čo môže Bohu na nás žalovať? Z akej viny, z akého hriechu, keď Kristová krv nás dokáže obmyť od každej viny, od každého hriechu? Pán Boh ukazuje na krv svojho drahého syna. A toto je odpoveď, proti ktorej sa v podstate nedá nejako odvolať. Kristová krv Bohu stačí. Aké je teda to naše postavenie voči satanovi, voči tomu žalobcovi? Nož túto otázku musíme vedieť, odpovedať, pretože Satan na nás žaluje pred Bohom, ale on nás aj obvinuje v tom našom svedomí. On hovorí, že sme zhrešili, on hovorí, že sme padli, on hovorí, ty, veď ty si kresťan a pozri sa, ako žiješ. On hovorí, že sme slabí. A zároveň hovorí, že ty taký, aký si, ty sa nemôžeš Bohu páčiť. Takto nás obvinuje v našom vnútri, v našom svedomí. Dôvod, prečo tak ochotne veríme tým jeho obvineniam je, že my stále vdúfame v nejakú tú vlastnú spravodlivosť. Že sa nejako polepšíme, že sa nejako zmeníme, že my napravíme nejako svoj život. Veď mnohí si to myslia, že kresťania to by mali byť o mnoho lepší ľudia ako, ako nekresťania. Základ nášho očakávania je však potom chybný, keď si myslíme, že sami sa nejako napravíme. A Satan má úspech, pretože obrátil náš pohľad zlým smerom. Že sa pozeráme potom na vlastnú hriešnosť, na vlastnú neschopnosť, na vlastnú vinu. A na to, že s tým nevieme koniec koncov nič urobiť. Ako proti tomu bojovať? Ako sa proti týmto obvineniam postaviť? Ver, brat, sestra. Ver, že krv baránka Ježíša Krista stačí. Že stačí, aby očistila každý hriech, ktorého sme sa dopustili. A toto je pevný základ, na ktorom stojíme. Nikdy sa nemáme snažiť brániť satanovi svojimi dobrými skutkami, ale vždy len Kristovou krvou nič iné nás nezachrání. Áno, sme hriešníci. Všetci, ako sme tu. My nie sme o nič lepší, ako tí, ktorí žijú bez Boha. Avšak vďaka Bohu za to, že jeho krv nás očisťuje od každého hriechu. Nikdy na to nezabudajme. A preto aj s radosťou pristupujme k Večeri Pánovej. Ako tí, ktorí vieme, že jeho krv Stači aj najmôj, aj najtvoj hriech. Amen.